0: Vuonna 1968 syntynyt Luke Harding on brittiläinen The Guardian-lehden palveluksessa työskentelevä journalisti. Vuodesta 2007 vuoteen 2011 hän toimi lehden Moskovan kirjeenvaihtajana. Kriittisten artikkeleidensa vuoksi hänet karkotettiin Venäjältä viime vuonna. Tapasin Luke Hardingin Helsingissä. Luke Harding milloin kiinnostuksesi Venäjään syntyi?
1: Well, it was uh, kind of a coincidence. I mean, some people who come to Russia fall in love with the country, they have Russian girlfriends, uh, and so on. Se syntyi eräänlaisen sattuman seurauksena. Jotkut ihmiset hän menevät Venäjälle ja rakastuvat siihen maahan. Heillä on esimerkiksi venäläinen tyttöystävä ja niin edespäin. Minun kohdallani tilanne oli toisenlainen. Olen toiminut The Guardianin ulkomaankirjeenvaihtajana vuodesta 2000 lähtien. Olen työskennellyt Delhissä ja Berliinissä, jossa Pomoni sanoi minulle, että hänestä minä tarvitsen vähän isomman homman. Kysyin häneltä, mitä hän mahtoi sillä tarkoittaa. Hän vastasi, että lehti haluaisi lähettää minut Moskovaan. Sanoin, hienoa Moskova, mutta minä en puhu Venäjää. Hän vastasi siihen, että Venäjä ja Saksahan ovat käytännössä melkein samanlaisia. Sehän ei tietenkään ollut totta. Aloitin siis venäjän kielen opiskelut, jotka kestivät neljän vuoden ajan. Kun saavuin Venäjälle perheeni kanssa vuonna 2007, olin todennäköisesti melko naivi. Olin kyllä kuullut esimerkiksi Perestroikasta, Jeltsinistä ja tiesin toki, ettei Venäjä ollut Suomen tai Saksan kaltainen valtio. Ajattelin silloin, että Venäjä on jonkinlainen semidemokratia. Kun sitten saavuin Venäjälle, tajusin, että olin väärässä. Brittiläisen kirjeenvaihtajan kannalta oli todennäköisesti kaikkein huonoin aika mennä Venäjälle juuri silloin, kun minä menin sinne. Kuten muistanet vuoden 2006 marraskuussa Alexander Litvinenko, entinen agentti, josta oli tullut toisin ajattelija, oli murhattu Lontoon keskustassa. Tuo murhahan oli seurausta uskomattomasta salaliitosta. Litvinenkohan murhattiin radioaktiivisella poloniumilla. Britannian hallitus uskoo vahvasti, että murhan takana oli Venäjän salainen palvelu FSB, joka on KGBn seuraaja. Lisäksi ihmisoikeusaktivisti Anna Palitkovskaja oli murhattu kuukautta aiemmin. Britannian ja Venäjän suhteethan eivät ole aina olleet niin huonot. Kun Puutti nousi valtaan vuonna 2000, ensimmäinen länsimainen pääkaupunki, jonne hän matkusti, oli Lontoo. Suhteet Venäjään kuitenkin heikkenivät melko pian, koska Lontoossa oli paljon Putiniin kriittisesti suhtautuvia venäläisiä pakolaisia. Se raivostutti ja Hän otti asian henkilökohtaisesti. Kun minä saavuin Moskovaan,
0: suhteet olivat aallonpohjassa. Luke Harding, uskotko sinä, että Venäjän salainen palvelu FSB oli Litvinenko murhan taustalla?
1: I do, yeah, I do. For several reasons. First of all, there's a lot of evidence. It's clear that this polonium trail, which Scotland Yard detectives have found, goes all the way back to Moscow. että se oli, monestakin syystä. Ensiksikin asiasta on olemassa runsaasti näyttöä. On selvää, että polonium-linkki, jonka Scotland Yard paljasti, johtaa Moskovaan. Voidaan nähdä, että jälkiä poloniumista on löydetty Moskovan ja Lontoon väliseltä reitiltä. Murhasta epäilyt Andrei Lugovoi ja Dimitri Kovtun ovat jättäneet niitä jälkiä. Kuka sitten oli murhan tilaaja? Oliko sen tilaaja itse Kremlin isäntä Putin vai joku muu? Kuka pääsee käsiksi poloniumiin, jota käytetään enimmäkseen venäläisissä ydinreaktoreissa? Kaikki brittiläiset diplomaatit tulivat siihen johtopäätökseen, että kyseessä oli valtion järjestämä murha. Mitä sitten tulee itse murha operaatioon, on todettava, ettei se ollut kovin menestyksekäs, koska Polonium havaittiin, ja toiseksi Venäjän hallinto oli laskenut väärin siinä, että se arvioi, ettei entisen agentin kohtalo kiinnostaisi ketään. He aliarvioivat siten myös EUssa vallitsevaa oikeusvaltiokäsitettä. Venäjällähän murhasta epäilystä Andrei Lugovoista tuli Duuman eli parlamentin jäsen. On aivan selvää, että hän oli Venäjän korkeimman johdon suojeluksessa. hän kieltäytyi perustuslakiinsa vedoten luovuttamasta häntä Britanniaan kuulusteluihin. Kävin pian Litvinenkon murhan jälkeen mielenkiintoisen keskustelun 1970-luvulla Britanniaan tulleen entisen neuvostoliittolaisen toisinajattelijan Vladimir Bukovskin kanssa. Hänhän asuu Cambridgeissä. Hän on erittäin älykäs henkilö. Hänen teoriansa mukaan, jota minun on tietenkin vaikea tarkistaa, Putin olisi sanonut sen jälkeen, kun Litvinenko oli julkaissut kirjan, jossa hän syytti FSBtä erilaisista rikoksista, ettei hän halua kuulla enää ikinä Litvinenkon nimeä. Tämä olisi siis Bukovskin mukaan ymmärretty vihjeenä, että Litvinenkon
0: suhteen tulisi tehdä jotakin. Mitä tavalliset ihmiset Venäjällä, Puhuvat puhuivat murhasta Eivät he oikein puhuneet
1: siitä. Eivät he oikein ymmärtäneet koko juttua. Venäjällä ihmiset elävät toisenlaisessa tiedotusympäristössä. Venäläiset lehdet kuvailivat tapausta täysin toisella tavoin. Niiden mukaan Britanniassa asuva Putin-kriittinen miljonääri Boris Beresovski oli murhan takana, tai että Litvinenko oli tehnyt itsemurhan. murhan. Kremlillä on tapana sille vaikeissa asioissa luoda viisi tai kuusi erilaista tarinaa, jotta kukaan ei lopulta tiedä, mitä todella on tapahtunut. Kremlin vallanpitäjät myös painottivat, ettei Litvinenko ollut mitenkään tärkeä henkilö, eli ei niin vähämerkityksellistä henkilöä ollut mitään syytä tappaa. Venäjällä oli myös niitä ihmisiä, jotka sanoivat, että Litvinenko sai ansionsa mukaan, koska hän oli rikkonut KGBn sääntöjä, ja hänestä oli tullut petturi, ja petturin palkka on kuolema. Venäjän parlamenttihan ratifioi vuonna 2006 lain, jonka mukaan maan
0: vihollisia voidaan eliminoida maan ulkopuolellakin. Olet tavannut murhan pääepäilyn Andrei Lugovoin. Millaisen vaikutelman hän teki sinuun? Haastattelin häntä useamman kerran. Kirjoitin hänestä
1: kirjassani Mafiavaltio. Ensinnäkin hän on ulkonäöltään kuin suoraan jostain vakoiluelokuvasta. Hän pukeutuu hyvin kalliisiin brittiläisiin pukuihin, hänellä on keikarimaiset kalvosinnapit ja niin edespäin. Lugovoin kertomus Lontoon tapahtumista pysyi joka kerran täysin samanlaisena. Se ei ollut mitenkään uskottavaa. Lugovoin tapaus tulee nousemaan parrasvaloihin uudestaan ensi vuoden alussa, kun Scotland Yardin, tapaukseen liittyvä materiaali julkistetaan ensimmäisen kerran. Uskon, että se aiheuttaa
0: myrskyn Lontoon ja Moskovan välillä. Olit vuoden 2007 keväällä Moskovassa, silloin kun Viron pääkaupungissa Tallinnassa, oli mielenosoituksia sen jälkeen, kun Viron valtio oli siirtänyt niin sanotun pronssisoturin kaupungin keskustasta hieman syrjemmälle. Millaisia reaktioita tapaus synnytti Moskovassa?
1: interesting how Russia has a of changing list of enemies. Finland On muuten mielenkiintoista että Venäjällä on ikään kuin vaihtuva lista maan ulkoisista vihollisista. Se on vähän kuin jalkapallon liigataulukko, jolla voi nousta ylöspäin. Vaikuttaa siltä että Suomi nousee tällä hetkellä ylöspäin tuossa taulukossa. Siinä voi mennä myös alaspäin. Nyt esimerkiksi Georgia on tullut alaspäin taulukossa. Sen jälkeen kun Mihail Saakasvili on itse asiassa menettänyt valtansa, kun parlamenttivaaleissa voiton vei oppositiossa ollut Ivanishviliin puolue. Nykyinen pääministeri Ivanishvili on Venäjän silmissä sympaattisempi vaihtoehto. Venäjän etupiiristä pois pyrkivät maat nousevat tuolla listalla. Viro on pysynyt koko ajan Venäjän vihollislistan kärjessä. Jos luet venäläisiä lehtiä, Saat niistä periaatteessa sellaisen käsityksen, että fasistit johtavat Viroa ja että Virossa vainotaan venäläisiä ja niin edespäin. Kun minä asuin Venäjällä, tuonkaltaista retoriikkaa käytettiin Virosta koko ajan. Pronsisoturi Jupakan aikana nassi nuoret toivat Viron suurlähetystön eteen ilmalla täytetyn panssarivaunun. Se oli toisaalta huvittavaa ja toisaalta se ei ollut lainkaan huvittavaa. Kesällä 2007 vierailin nuorten kesäleirillä. Siellä aktivisti aktivistinuorilla oli Sika, jonka he olivat nimenneet Ilvekseksi, Viron presidentin mukaan. Poika, joka paimensi Sikaa, oli pukeutunut amerikkalaiseksi, jolla oli samanlainen setä Samulin hattu kuin neuvostopropagandassa. Hattuun oli kiinnitetty dollareiden jäljitelmiä. Mikään maa, joka on energiansaanniltaan tai muuten riippuvainen Venäjästä, ei voi sivuuttaa uhkaa
0: olankohautuksella. Luke Harding, miten Yhdysvaltojen ja Venäjän suhteet kehittyivät sinä aikana, kun olit Moskovassa? Tuo on erinomainen
1: kysymys. Oli mielenkiintoista seurata noiden suhteiden kehittymistä. Vaikka George Bushin ja Putinin suhteet olivatkin henkilökohtaisella tasolla ihan kelvolliset, maiden väliset suhteet eivät olleet. Siihen olivat vaikuttaneet sodat Irakissa ja Afganistanissa. Kun Barack Obamasta tuli sitten presidentti vuoden 2008 vaalien jälkeen, hänen hallintonsa yritti parantaa suhteita Venäjään. Dmitri Medvedievhän oli neljän vuoden ajan Venäjän presidentti ja Vladimir Putin pääministeri. Amerikkalaiset yrittivät nostaa Medvedieviä pitämällä häntä pääasiallisena keskustelupartnerinaan. Amerikkalaisista tuntui, että siten he voisivat kannustaa Venäjää pyrkimään liberaalimpaan suuntaan. Minä asuin Moskovassa, ja minulle ja muille ulkomaalaisille journalisteille siellä oli koko ajan täysin selvää se, ettei Medvedev ollut mitään muuta kuin nukkehallitsija. Luke
0: Harding, miten arvioit median tilannetta Venäjällä?
1: Venäjän mediatilanne ei ole yksiselitteinen. Valtionjohtamat televisiokanavat ovat täydellisesti Kremlin peukalon alla. Kyse on periaatteessa zombi-televisiosta. Kun televisio laittaa päälle, tuntuu kuin Neuvostoliitto ei olisi koskaan kadonnutkaan. Tuntuu kuin valtion televisiolle olisi tehty vain jonkinlainen kasvojen kohotus. Näyttää siltä, että uutisissa näytetään aina aluksi Puuttinia 10 tai 15 minuutin ajan. Jos Puuttinilla on ollut mielenkiintoinen päivä, näemme hänet painimassa jääkarhun kanssa tai lentämässä kurkiauran edessä tai nostamassa antiikkisia ruukkuja merestä. Jos Putinilla on ollut tylsä päivä, saatamme nähdä hänet isännöimässä esimerkiksi Turkmenistanin presidentin valtiovierailua. Oli miten oli, ensimmäiset 15 minuuttia on varattu Putinille täysin siitä riippumatta, mikä on Putinin tekemisten todellinen uutisarvo. Kyllä televisiossa tiedetään se, että mikäli he eivät toimi toivotulla tavalla, toimittajien palkansaanti loppuu. Ihmisille, jotka asuvat pienemmillä paikkakunnilla tai maaseudulla, ja joilla ei ole internettiä käytössään. Televisio on ainoa tiedonsaannin lähde, ja televisio on vain hallinnon jatke. Venäjällä on oppositiossa olevia lehtiä, kuten Novaja Gazeta tai Kommersant-lehti. Venäjällä on myös liberaali radiokanava Eho Moskvi, mutta nuo kaikki
0: ovat merkitykseltään täysin marginaalisia. Viime vuonna Venäjällä oli suuria Putinin vastaisia mielenosoituksia, Luke Harding, onko oppositio Putinia vastaan nyt vahva? Jälleen kyse on
1: monimutkaisesta asiasta. Minut karkotettiin maasta juuri ennen mielenosoitusten alkamista. Kukaan ei silloin osannut ennustaa, että tuollaisia mielenosoituksia syntyisi. Nuo mielenosoituksethan olivat Neuvostoliiton jälkeisen ajan suurimpia, erityisesti Moskovassa. Monet keskiluokkaiset, lukeneet ja korkeasti koulutetut venäläiset vihaavat Putinia. Nuo ihmiset haluaisivat Venäjälle demokraattisemman järjestelmän. Olen kuitenkin pessimistinen sen suhteen, että nuo mielenosoitukset pystyisivät muuttamaan Venäjän. Venäjän eliitti haluaa Putinin pysyvän vallassa, koska hän on henkilö, joka takaa heidän ulkomaisten pankkitiliensä turvallisuuden. Niinpä Venäjän valtio yhä enenevässä määrin murskaa mielenosoitukset. Valtio ei vainoa kaikkia mielenosoittajia, vaan se valitsee pidätettäväksi oppositiojohtajia. Venäjän valtiopassitti passitti pussirajoitin vankilaan, näin se tuli samalla lähettäneeksi muille viestin, ettei se salli mielenosoituksia, ja mikäli osallistut niihin, jotain ikävää voi sattua, itsellesi, perheellesi tai vaikkapa yliopisto-opinnoillesi. En näe, että Venäjällä olisi väkivaltaisen kumouksen henkeä. En usko, että Venäjä olisi seuraamassa Libyan tai Syyrian tietä, vaikka Putin näyttääkin epätoivoisesti pelkäävän sellaista. Minusta tuntuu, että Venäjällä on edessään pitkä pysähtyneisyyden ja poliittisen sorron aika. Venäjän turvallisuuspalvelu FSB on syvästi vainoharhainen organisaatio. Se ei ole ongelma vain venäläisille, vaan myös Venäjän naapureille.